0: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв. И в этом подкасте я встречаюсь с разными интересными людьми и с ними разговариваю. Сегодня очередной разговор с Борисом Иосифовичем Жутовским. Если не слышали предыдущие, то послушайте. Их уже вышло 4 части, и мы продолжаем дальше. В этом выпуске Борис Иосифович рассказал о том, что происходило после выставки 30 летия МОСХ». Перед тем, как мы начнем я бы хотел попросить вас поставить оценку в Apple Podcasts, если вы там слушаете меня, написать комментарий в CastBox, и если вам нравится мой подкаст, то расскажите о нем в Инстаграме, Фейсбуке, в общем, где-нибудь, чтобы другие люди могли о нем узнать. А еще подписывайтесь на мой Телеграм-канал Пикалев, ну и на мой Инстаграм Лев Пикалев. Все ссылки в описании.
1: Мы закончили о том, что мы разползлись с выставки, с манежа, вышли с ощущением, что нас будут сажать в воронки. В воронки нас никто не сажал. И мы тихо поползли к Белютину, Причем все разбежались. Пошел к билютинцу. У нас там было Белютинцев где-то полтора десятка, что ли, всего лишь, которых пустили в манеж. И э, небольшое количество. Это я, конечно, не помню сейчас уже. И мы отправились к билютину скажем, Юло Шостер, Юрка Соболев, Володин, Ингелевская, Арнстин, известно, разбежали в другие стороны. И вообще, надо тебе сказать, что в этот момент это такая типичная, по-моему, рабская форма поведения, как мне кажется.
0: Каждый сам за себя?
1: Да. При э, усложняющихся обстоятельствах все расползают, каждый сам за себя в норе. Угу. Что-то там роет, чем-то засыпает, что-то сосет.
0: В общем, у вас было ощущение, что сейчас
1: будут да, сажать? что сейчас нас возьмут и будут сажать. Нет, нас не стали сажать. Но и это там, я, уже, я уже там говорю об этом. Угу. что Вы знаете, что директор сказал что ну, максимум одна-две книжки. Главный художник сказал мне, что, а, я тебя умоляю, делай сколько хочешь, но под другими фамилиями. Ребят, пусть ты выпишешь, ты рисуй, а на них деньги выпишешь. Ну, будет стоять их фамилия в книжках. Какая тебе разница? Абсолютно точно. Потому что он был старше меня и гораздо более спокойнее и циничнее. приблизительно такой, как я сейчас. Значит, и такой как бы затишьли вроде бы, как бы наступило, как бы затише. Ну, это затише, произошло. Затишье было как бы у нас. А там что-то происходило. А там что-то, конечно, происходило. Потому что ведь когда его, когда император ходил, там орал товарищ Ильичев, это ваше упущение, товарищ Фурцева, это ваше упущение, это ваш пропуск и прочее, прочее, прочее. То есть там вари, каша варилась. Но тем не менее, Через совсем небольшое количество времени Мы несколько человек Позвонили Шмидту Шмидт был директором Манежа Милый, не глупый, высокий, худой Вполне доброжелательный человек В меру возможностей, как ты понимаешь И мы приехали к нему и забрали свои работы Забрали Там, скажем, легкомысленный и ленивый Юра Соболев Не забрал свои работы И они так у него и пропали так он, во всяком случае, говорил. Мы забрали свою работу. А тем не менее, там варилась каша. Варилась, 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 варилась каша. Там в смысле... Ну, ну, в ЦК да, В ЦК да. варилась каша. Каша-подготовка. Реальная подготовка к реальным событиям, которые намечалось в ответ на все эти события. Я уже, наверное, говорил тебе об этом. Но, в общем-то, Сейчас, много лет спустя, мы можем с тобой совершенно спокойно сказать, что же это было. Это было очень просто. Это была типичная советская ситуация. А именно, господину Личеву, который был членом ЦК, хотелось стать членом политбюро. Эту фразу гораздо позже сказал мне сам Никита Сергеевич Хрущев. Группа, руководившая Союзом художников, Серов и компания, сильно напуганная активностью так называемых молодых молодых художников, те, которые девятка, те, которые девятка мозга, напуганные этим движением. Но я думаю, не только девятка, я думаю, вообще общее состояние тех лет было то же самое, как в 90-е годы. Ожидание перемен и желание, желание, чтобы эти перемены происходили при нашем участии в той... По той линии, которая им нужна. В той части общества, где ты живешь и крутишься, понимаешь? Вот. И они мечтали... Молодые ребята, скажем, условно девятка, мечтали перемен обстоятельств в мозге. Каким образом они представляли себе эти перемены? Эти перемены они представляли себе очень просто. Они лишают власти тех, кто сейчас властвует там, и становятся сами властителями. Вот и все. Все представление, советское представление о переменах – это Смена это, это передел власти. Это передел uh-huh. власти. Значит, я буду командовать, а ты нет. Другой, другой формы общественных взаимоотношений в голове и опыте ни у кого не было. Страна прожила при Сталине длинный тоталитарный период, который длится, извините меня, до сих пор. Значит, у каждого была своя цель, у каждого. И они кинулись это осуществлять потихоньку. Я же тебе рассказывал, как Серов и Преображенский вышли из комнатки и, глядя на меня, сказали, как мы хорошо это сделали, как мы великолепно это сделали. Это в прошлой передаче mm-hmm. есть. Вот они, они считают, что они сделали. Значит, а огромное количество претензий вслух императора к прислуге прозвучало. Кто-то должен эту ситуацию раскручивать, развинчивать. Эту ситуацию призван был раскручивать и развинчивать заведующий отделом культуры ЦК партии, господин Поликарпов. Значит, первое, что было решено для ими, как мне теперь кажется, и как оно было, это, значит, надо картинки, те же самые, что были на выставке, собрать и повесить
0: на новых сборищах как пример. А в смысле поставить? А зачем повесить их? Зачем эти картинки? Как пример чего?
1: Ну, Они были пример дурного искусства. Mm-hmm. Дурного искусства. Те картинки, которые получили по морде от императора, их надо показать mm-hmm. общественности. Как, как делать не надо. Вообще, как делать не надо. Mm-hmm. Вот. И в один прекрасный день я в роскошном свитере белый с красным куда-то собираюсь ехать. Наверное, Люшу везти на работу, что ли, скорее всего. Звонок, дама, секретарь говорит, вот, а вы не смогли бы зайти к... сегодня, зайти к Дмитрию Алексеевичу Поликарпу. Я растерялся, конечно. Я говорю, ну хорошо, я же зайду. Вот я через там, два с половиной часа могу зайти. Через два с половиной часа я прихожу в это здание, рядом с ЦК-партией здание. Да, и значит, мне пропуск заказан, я вхожу, сидит за столом Дмитрий Алексеевич Поликар. Я говорю, здравствуйте, извините, что я в таком виде, но звонок был неожиданным. я, я пришел в ЦК в ярком свитере. Мне казался это Фидон. Угу. Он говорит, да, да, это правда. Значит, вот я хотел вам сказать о том, что 25 декабря будет в Собрание молодых творческих профессий. Молодых представителей творческих профессий. И, значит, нам хотелось бы, чтобы там висели те картинки, которые висели у меня Я говорю, что Дмитрий Алексеевич, дело в том, что картинки эти я увез далеко под Москвой, за город, а сейчас зима, туда не проехать. Это я все придумываю по ходу. Угу. Имею в виду, конечно, дедушку удельной. Так, про себя, так что их, в Москве их нет. Это довольно сложно. Он говорит, но ну, тем не менее, я очень хотел бы, чтобы вы это сделали. Я говорю, ну... У меня, в свою очередь, к вам есть просьба, потому что если вы хотите показывать мои картинки, я хотел бы при этом присутствовать, потому что это моя работа. И чтобы, чтобы никто не говорил, но я хочу слышать мнение о своей работе, мнение... Никита Сергеевича Хрущева я уже выслушал. Я хочу выслушать те мнения, ради которых вы вешаете эти картинки. Ведь Для чего? Для того, чтобы кто-то их смотрел и кто-то это обсуждал. Я хотел бы видеть это, видеть собственными глазами и слышать собственными ушами. Вот, ну, вы знаете, это должно... Это должно быть решение то ли ЦК, то ли Политбюро. ЦК пугает он меня, значит, что для того, чтобы получить пропуск, нужно какое-то высочайшее позволение. Я говорю, ну, что называется. Вот мое условие такое, как бы. Он говорит, ну, хорошо. Я подумаю над этим. Но вот 25 числа, по-моему, это 25 декабря был, встреча с молодыми художниками, с молодой интеллигенцией. Я хотел бы предупредить вас, что вы должны выступить. Я говорю, ну, как ты растерян, совершенно? Я говорю, Дмитрий Росевич, ну он встает из-за стола, чем дает понять, что разговор окончен. Я говорю, хорошо. Значит, я говорю, а как с пропуском? Он говорит, ну вот, я думаю, что в ближайший день-два вы получите об этом сведения. Буквально через два дня мне позвонил его секретарша и сказал, что я зашел за пропуском. Он у меня до сих пор есть. Это пропуск, который я проходил потом на все эти сборища. Значит, 25 декабря я я отправился в ЦК на встречу молодой интеллигенции. Надо тебе сказать, что это, конечно, памятное посещение. Потому что я поднимаюсь на четвертый этаж и прохожу по коридору, на которых, на дверях которых висит первый секретарь, второй секретарь, хрущев. И входим в дискуссионный зал Сталинский. Совершенно поразительный. Потому что столы там выглядят как пила. То есть ты вот сидишь за столиком, да? А вот тут следующая спина. А там следующее Вот и вот таких рядов 4 или 5. Надо тебе сказать, конечно, что там самое разное, самое громкое. Ну, сказать, молодежь по теперешним временам смешно, а по тем временам это действительно молодежь. Потому что это людей, которых только-только пускают, чтобы они открыли рот. Там Булата Куджава, там был Ахмадулина, там Левыс Барский, там Илья Глазунов, там. Ну вот, как говорится, вот этот, вот этот возраст и этот уровень. Значит, я перед тем, как, значит, после встречи с, Калибар, с Поликарповым, что мне надо выступить, я в панике. Потому что откуда мне знать, как я никогда этого в жизни еще не делал? Я далеко не так валеричив, как сегодня. Я кидаюсь к Данилу Семеновичу Данину и говорю, Данечка, вот такая ситуация. Что мне делать? Ну, Дань, ты уже чертый, перетёртый, космополит и прочее. Да, бочка. ну, подумаем. И он говорит, а я записываю два варианта выступления. Один вариант, если Буду хорошо. Прыгать. А второй вариант, если плохо. Вот этот листочек, с двух сторон. С этой хорошо, а с этой плохо. Вот он остался. Он есть, он, Конечно. И пропуск это целый, и листочек это целый, и, цел, и, и целая, целая кучечка разных документов и обстоятельств этого времени. Не говоря уже о том, что я старался, и ты потом это а поймешь, во всех последующих встречах я пытался все записывать. И мне это все удалось записать, и все удалось вынести. И никто меня не остановил, и никто меня не отнял. Никто мне не спросил, что я делаю. На всех последующих встречах то же самое. Я сидел и записывал. И эти все бумажки целы. И вот мы садимся в этом зале. Значит, и начинается это длинное ресталище по поводу о том, что молодежь как бы должна поддерживать ЦК. Партии. А это, это
0: что, выходят люди на трибуну выступают или да. что? Так да, это да, За
1: столом президиума сидит Ильичев, Аджубей... И еще кто-то третий, я не помню, кто. Надо тебе сказать, что это все выглядит очень трогательно, потому что, например, Белла да, опустив бюст с трибуны, с трибуны опустив бюстом к столу, к столу президиума, отчего у Аджубея морда становилась совершенно малиновая, а там роскошные сиськи выглядывают. Она своим трогательным голосом говорит, ну, хорошо. Ну, хорошо. Я вот люблю Бориса Леонидовича Пастернака. А кто-то любит Анатолия Сафронова или Грибачева. Идет такое ерничество. Не у всех. Не у всех. была, сказал, что-то очень печально жесткое, что не помню сейчас. И, скажем, Илья Глазунов, который сидел наискосок от меня...
0: А он же молодой совсем был, да? Ну, как
1: совсем молодой.
0: Он Ну, он на год или на два меня старше. Ну, то есть, сколько вам было лет?
1: Ну, ну, считай, если в 62-м году мне 30, значит, 32.
0: Угу. А, ну, то есть вот
1: мой, в моем возрасте? В моем возрасте, конечно. Значит, этот, этот вслух и громко радеет за русскость, за русскую культуру, за доминант русского на тему... Ну, короче говоря, тот самый шовинистический бред, который до сегодняшнего дня висит лозунгом над страной. Значит, я-то сижу... Я-то сижу от страха, что вот-вот... Я должен говорить, что ли, кто-то так? Я пишу записку. А, никто ничего. Я пишу записку. Во-первых, я пишу записку Коле Воробьеву, который сидит буквально к следующему. Я говорю, Колька, меня никто не вызывает. Есть эта записка. Колька пишет мне, да погоди. Есть эта ответ. Угу. Значит, через какой-то момент... Или что, говорит, сейчас поэт Егор Исаев, следующий художник Борис Жутовский. То есть это все заранее уже отлажено весь список, весь список готов. Когда пришла моя очередь, я взял эту бумажку. Бумажки выхожу на трибуну и просто зачитываю то, что там написано, потому что очень боялся сказать что-нибудь лишнее, или где-то, или где-то поперхнуться и ошибиться. Смысл этой записки только один. Да, я получил критику. Да, над этим надо думать. Это дело моей жизни. Это моя профессия.
0: Надо об этом думать. Это плохая сторона. А? Это плохая сторона. Если да, все Знаешь плохая, плохая. А в хорошей что было написано? Благодарности? Нет.
1: В хорошей стороне было о том, что по, слава богу, что открывается что открывается вся возможность для прошлого искусства, для прошлой литературы, для угу. то, о чем...
0: То есть такая ну,
1: те, мечтали, Да, банальная, угу. на сегодняшний день банальная тема, но в то время, скажем, моя статья, единственная статья в московских новостях, которая была, называется «Пока я, не, «Пока я не умер». Очень смешно ее сейчас прочесть, потому что все, о чем я там говорю, пока я не умер, все произошло. То о чем я мечтал, все произошло, но оказывается все по... это произошло, а все по-прежнему.
0: Да, это, кстати, удив... а? ну, то есть вы по сути предсказывали слом Советского Союза. Нет, в смысле забыл.
1: идеологический Нет, слом. Я, я, я мечтал о, вер... о справедливости в области культуры, о том, что висели картинки таких там, я не знаю, Кандинского, Филонова, чтобы литература знала тех, тех и тех. Понимаешь, То, что было напрочь запрещено, что О-о-о. можно было читать Мандельштама. Понимаешь, ну, я когда-нибудь дам тебе эту заметку, mm-hmm. которая у меня есть. Ничего особо mm-hmm. смешно. Mm-hmm. Ну, не смешно, печально. Mm-hmm. Потому что все, о чем я как бы со вздохом мечтаю, все произошло. Но топор...
0: Никуда и, не делся.
1: Но топор и плахоп по-прежнему стоит. Угу. И вот мы сидим в этом в сталинском зале, впечатляющем, надо тебе сказать. Эти вот столики, как пила, до сих пор э, у меня в глазах стоят. Я больше никогда не видел такого рода столов и такого рода, такого рода придумки для большого количества людей, для собраний и прочих прощед. Больше я такого не видел. Ну вот, мы, значит, спокойненько, спокойненько просидели. Потом была, конечно, небольшая заметочка в прессе о том, что
0: состоялось такое-то совещание в ЦК-партии. Ну, такая бездельная в целом. А? Ну, то есть бездельная заметочка. Ну, то есть там не то, чтобы что-то... Нет, нет,
1: нет, просто информация. Ага. С молодой интеллигенцией, Ильичев, Жубей и перечисление фамилий тех часть фамилий, которые там было. Ну, штук 20, может Вы быть. Вы там были? Да, конечно. Раз я выступал, тем более. Конечно. Про записку Коли я тебе сказал, что написал Коля, Коля, что же меня не зовут-то? А он говорит, погоди, погоди, тут же меня вызвали. Вот. И вот мы после этого выходим. Идем домой. И тут начинается торговля. Тут начинает мне напоминать о том, что я должен привезти картину. Я говорю о том, что там снег, и туда не пробраться На моей машине, на москвиче. Да? Мы вам дадим везде ход. Говорят, я по-прежнему сопротивляюсь. меня вызывает опять... у меня опять зайти к Поликарпову. А перед этим к нам домой в воскресенье напрашиваются из дуру я и Люша их принимаем. Это глава худфонда Мазур. А второй я сейчас не помню. Кто. Кто-то чина, кто-то чина имеющий, Не помню сейчас. Но если я потом вспомню, я в следующих, в следующих разговорах это вспомню. Неважно кто. Важно, что приходят два чиновника и начинают меня уговаривать привести картины. При разговоре присутствует Люся. Надо тебе сказать, что я женился всего лишь год назад. И она ни много ни мало, а диктор, политический диктор телевидения. У меня полное ощущение, что я, что называется, рушу ее карьеру. Какое у меня право э, подставлять ее? Знаешь? Ну хорошо, мы поженились, но это ничего не значит. Это не значит, что я имею, имею какое-то право подставлять ее, понимаешь? И тем более, что она надеюсь спрашивает, а... Э, она очень осторожна с ней, Но она спрашивает, а вы где работаете? Мазур этот спрашивает. Она говорит, я на телевидении работаю. Что-то, вот, ну, вроде того же. Каким-то очень ловким ходом. могут, ну, вы же должны понимать, что вы должны нам помочь. А вы с ней
0: потом это обсуждали? Ну, конечно. А о чем этот разговор был? А?
1: О том, что, что надо вступать, потому что иначе ей, она лишится работы.
0: Это она говорила или вы? Ну, это было понятно
1: просто. Ты спрашиваешь, был ли разговор? Разговор был. В разговоре разговор это не... Она, ты, она, ты. Это разговор. Ну, обсуждение этой это ситуации. ты. Вот. Я говорю, хорошо. Ладно. Страшно было? Конечно. Страшно было все время. Ну, ладно. Я говорю, ну, тогда, тогда я привезу, конечно, картины. Только я хочу вас попросить напомнить Дмитрия Алексеевича Поликарпову о том, что он обещал мне пропуск, все встречи, которые предполагаются по этому году. Он говорит, да, конечно, конечно, конечно. Буквально через день или два наручный мне привез пропуск. Все привезли свои картинки. И я об этом ничего не знал. Это значит, что каждый привез свои картинки самостоятельно, стесняясь этого фактора поступка, угу.
0: перед остальными. Ну, то есть такая же работа, как с вами, происходила со всеми. Я имею в виду в смысле, что приходили, я думаю, говорили, что нет. вызывали. Нет, я думаю, что нет. Но они сами я же... Я думаю, приездают.
1: что я думаю, я тебе объясню опять, в чем дело. Я думаю, что к этому времени группа людей сидела на Сталинской даче или еще где-то в таких, у них были такие дома для работы, шиковская группа, которые готовили доклады Хрущеву на предполагаемом съезде. Ведь было объявлено о том, что предстоит в скорости предстоит съезд по культуре, съезд партии по культуре. Значит, сидела группа людей, которая готовила... Доклад главе государства, главе партии на этом собрании. И в этом докладе, как дурной пример, были два человека. Я и Эрнст. Почему? Потому что со мной Хрущев говорил четырежды, что он не говорил со всеми. И Хрущев пикировался с Эрнстом у него в зале. То есть два человека были наиболее ярких в этой ситуации. Так сложилось. И мы были вставлены в доклад. А для того, чтобы подтвердить пример доклада, нужна более широкая демонстрация предстоящим гостям и участникам этого
0: разговора. Я не очень понял э, про то, что все остальные тоже свои картины повезли. Ну, например,
1: забегая вперед, в доме приемов на Ленинских горах, в огромном, в огромном вестибюле, мы скажем, в коридоре, висели картинки, в том числе Коли Воробьев. Скажем. Как Коля Воробьев туда отдал свою картинку, я не знаю. Он ничего мне не говорил, поэтому мы были с ним довольно близкие
0: приятели в то время. вообще вся эта ситуация и предстоящий съезд и все, это обсуждалось в ваших кругах? Конечно, нет. Нет? Абсолютно. Конечно, нет. То есть все, все в, своей, в своей норе? Конечно. Конечно. Вот таким
1: образом... Закончилась эта встреча. По-прежнему на меня давит, чтобы я привез свои... Это ведь главное, потому что я должен был... Это я потом догадался, что я вставлен в доклад, и поэтому ко мне такое внимание. А, а, а я догадываюсь, что никто, никто не ездил никому домой. Наверное, позвонили и предложили. Но поскольку я и раз были в докладе, то мы должны были представить то, что будет продемонстрировано гостям этой встречи. Это задним числом, только понимаешь. Вот таким образом кончилось этот период. Это период конца декабря 1962 года. Это 25 декабря встреча с молодой интеллигенцией, так называемая. И первые полтора-два месяца после этого торговля за картинкой. За картинки, которая длится где-то, наверное, месяца полтора, скажем, до середины февраля. Меня доламывают, я привожу эти картинки, Естественно, они, ни в какой, они нигде не на... далеко от Москвы. Они просто на Кутузовке лежат. Потому что мастерской еще не было никакой. Дальше начинается тихая жизнь относительно. Я тихонько работаю в издательстве на почтовных.
0: Картинки вы им отдали?
1: Конечно. Угу. Картинки я им отдал. Я тихо работаю. Немного. Очень-очень немного. Тихо, 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 это все движется. Это все движется, и все идет к тому, что намечается встреча с интеллигенцией и, и, и членов Политбюро и Никиты Хрущева в доме приемов на Ленинских горах. То есть ну, в его резиденции. Это был его дом. Вот. Значит, ну и уже туда, на Ленинские горы,
0: не был послал никто, ни Коля Воробьевов. Вы спросили про это?
1: Да я, Ну как что спрашивать, я вижу же.
0: Что... Нет, когда пришли, я хотел бы... Нет,
1: что... Коля Воробьев даже с э, Люшей вместе меня на такси провожали
0: mm. до этого дома приема. Как вы спали ночь перед этим?
1: Не Не, мне
0: просто интересно, ну, как вы ощущали нормально. себя. Ну, вы нервничали или нет?
1: Ну, немножко, конечно. Ну, конечно. Но ты понимаешь, в чем дело? Что поскольку у нас не посадили, поскольку у нас не замели в лагерь, поскольку никого не лишили ни работы, ни еще чего-то, ни... люши не выгнали с работы. То жить можно.
0: Ну, то есть, как ну, бы все, живем. Мя-
1: мя-. По сравнению с тем, что было. Позавчера нормально нормальная легкая жизнь. По прошлым временам. Это что, меня в лагерь, Люшку с работы, мать с работы, Игоря с работы. Норма-то такая была, поэтому, конечно, это все было терпимо. И, конечно, больше всего здесь было неприятности я думаю, Люси, конечно потому что она была политически обозревательной телевидением.
0: Ну, то есть, по
1: сути, она занималась пропагандой? Конечно, конечно. Но она, понимаешь, она, как правило, ее работала. Дело в том, что она же была, после окончания института, они с мужем уехали в Англию. И были там. он был там корреспондентом радио. И месяцев через восемь домашнего пребывания он пошел на прием, на очередной прием в советское посольство. Я не помню даже по какому случаю. Вернулся домой, лег на диван и умер. Ему не было 40 лет. Мне потом профессиональные ребята объяснили, что, что это а? отравление. Ну, конечно. Конечно. Значит, Ну, она была просто, она просто была, несмотря на то, что она кончила гиммун, она все равно была жена заведующего радио в Лондоне. Она не работала. Ну и когда она вернулась, ясно совершенно, что ей надо содержать семью, работать, дочка растет. Ее устроили на телевидении, вот эти вот, в отдел политической, я даже не знаю, как назывался этот отдел, честно так сказать. И она там, в основном, она занималась интервью. У меня есть фотограф там она интервьюирует Илью Дикая боя. Она была...
0: Ну, то есть, все-таки она не совсем рупором была. А? Не совсем рупором она была. Нет, у нас совсем learns. не
1: было рупор, потому что она занималась совсем... У-у-у. Она... Ну, как бы с Она это не годилась. У-у-у-у-у. С Эренбургом она смешно рассказывала, что... А там был такой диктор oh. телевидения, который которому я хорошо относился. Большов, по-моему, фамилия была. Она ему жалуется, что с Эренбургом. Как я буду разговаривать? Это же... Если он тебя не пернет во время передачи, считай, что все удалось. Или, например, интервью с Робсоном. Поставили табуретку. А Робсона кто? Поль Робсон, знаменитый певец американский. Угу. А ты даже не слышал. Я не, не знаю. А это было в те времена, это было такое дружба с негром, певцом американским. Поль Робсон. Угу. Бас такой был роскошный совершенно.
0: Это джаз какой-то? А? Какой-то джазовый.
1: Ну, да, в общем, да, конечно.
0: Такой эстрад джазовый Но
1: он же здесь не пел почти джаз. Он пел какие-то, выучил на лобаном русском языке какие-то русские песни, какая-то хуйня такая такая. Друг режима. Такой. Да-да, друг режима, ты прав. Так поставили табуретку, потому что он был огромного роста, а она малюшенькая. Угу. А разговаривать-то надо. Вот, ну, и вот для нее это была главная опасность – знаешь, Потому что ну как, ну она занимает довольно значительный пост пропагандистской машине режима. значит, ее надо по старым сталинским традициям немедленно. Ну, как я тебе рассказывал, сестру одного из 26 бакинских комиссаров, брата одного, брата другого, просто в лагеря игноили.
0: Тогда, значит, вы приехали на Ленинские горы. Вас да. Соболев ну, с Люсей да. отвезли. Да.
1: приехали на Ленинские горы. Я вхожу. Это сборище грандиозное. Верхушка. Грандиозное. Этот я не меньше, думаю, человек 300, не меньше. Если не больше. Значит, входим. Я иду. Рядом со мной семенитый Каненков. И лестница длинная такая. И он так ножком берет. Я говорю, давайте я вам помогу. Давайте держите. А вы кто? Я "Я художник. Я ведь тоже художник. Ко мне не зарастет народная тропа. Вот трясущийся старикашечка. Который вернулся в Советском Союзе. А был, жил в эмиграции. А вернулся в Советский Союз. И получил роскошную мастерскую на Пушкинской площади, которая до сих пор является его музеем. И только много лет спустя стало понятно, каким образом. То есть, короче говоря, за большие заслуги в области советской политики и советской разведывательной службы Каненкова вернули в Россию. Позволили вернуться в Россию. Совершенно сумасшедший, к старости был человек. С ним работал Савва Бродский, мой приятель, такой художник. Давно уже умер его сын Сашка Бродский, один из теперь ведущих бумажных архитекторов, так называемых. Ну, серьезный мастер. Сын Саша. И сава то был знаменитый иллюстратор. Время от времени у него иллюстрации возникают
0: Но в Фейсбуке. Тогда, значит, поднимайтесь по лестнице. Поднимаемся по,
1: по лестнице Входим в зал, И тут идет Бесконечное аресталище идет Все бегают Все занимаются своими делами Кто-то с кем встретиться Кто-то чего-то обсудить кто-то. Я абсолютно отдельно Потому что мне не с кем контактировать Пару раз мимо меня пробежал Эрнст Я пытался с ним что-то сказать и Он говорит, сейчас не до тебя Понимаю, почему не до меня
0: но он тоже какие-то там свои решал вопросики.
1: Конечно. Конечно. Шутка была такая. Потом уже, позже. Значит, такие были два кинодраматурга. Галов и Наумов. И вот, значит, Алова, По-моему, от Алова? Я не помню, кого. В данном случае неважно, кого. Он заходит в туалет писать. Стоит его, значит, писает. И рядом входит туда Крущев и тоже пищит. Потом его товарищи по труду извели. Что ж ты, блядь, не попросил увеличение дотации там, на союз кинематографистов или еще что-то. Походили, походили, я хожу. И вдруг я вижу, в отдельном отсеке висят наши картинки. Никто на них не смотрит. Никому никогда этих эти картинок нет дела. Все заняты своей мелкой суетой. Значит, я так тихо иду и смотрю на эти картинки. Висит картинка Коли Воробьева. Картинка Коля Воробьева – это его жена Люба. Немолодая уже в то время женщина. Лежит на диване, обнаженная. Да поезд обнаженный сиськи. А сиськи лежит на диване. Они не торчат, как в а, Нормально. Я смотрю, хорошая сине-зеленая такая картинка. Очень недурно сделанная была. Если не изменять мне зрительную память. И вдруг я слышу сзади себя голос. Я бы такую не стал. Я так оборачиваюсь. Смотрю, за мной стоит знаменитый в те, в те годы писатель, которого ты теперь и не знаешь. Соболев, бывший морской, то ли офицер, то ли моряк. То есть вся его литература – это всякие морские канители. Один из главных его романов был, назывался «Капитальный ремонт». Я нашелся, я посмотрел на него, узнал его, конечно, в лицо. Я говорю, «А, может быть, вам нужен «Капитальный ремонт»? Он, еще так аж повело. Угу. Красиво Вот Потом всех позвали к столом. Это были три стола Три эшелона По каждому с двух сторон Я думаю, конечно, не три Я думаю, там гораздо больше сторон было А во главе стол президиума Ну вот если это стол президиума То тут идут три ряда угу. Значит, усаживайтесь Никто же не говорит, куда Нет никаких записок То есть, свободно Усаживайтесь а у меня же бзик, все записывать. Я спокойно иду. Вот президиум, вот здесь президиум. Вот в этом ряду угу. я сажусь вот сюда вторым. То есть очень близко а Первым сидит Илья Григорьевич Оренбург. Я с Оренбургом рядом. А через стол вот с этой стороны в этом же практически месте сидят Евтушенко, Фурцева и Эрнст неизвестный. Это я рассказываю тебе так, потому что это имеет значение. И Хрущев начинает длинно разговаривать. Это речь или разговор свободный? Это разговор. Это разговор. Речь будет на
0: съезде. Угу. То есть это такое это съезд да. общения.
1: Это общение с интеллигенцией.
0: И как он начинает? Что он, что он говорит?
1: Ну, я сейчас не понимаю. Ну, примерно тонально. Ну, ну, примерно одно и то же. Мы строим социализм, мы строим коммунизм. Интеллигенция должна нам помогать помогать и соучаствовать. А вот мы распустились до такой степени, что упустили целый ряд э компонентов. Это надо... В
0: общем, такой треп. Треп
1: идет, да. Значит, кто-то выскакивает лакействовать. К К сожалению и к удивлению, таким человеком оказался Дейнека, например.
0: Потому Но что он же режимный художник все-таки, да и ну, Его же очень... Он большой художник. Его удивительно, что и эта власть любил, и эта власть сейчас любит. Это какой-то... Он большой художник, понимаешь, в чем дело? Большой.
1: И по всем тем временам крайне левый. Поэтому, поэтому к нему бесконечные претензии, власть придержащих убогих и правых, а от них сомнительное поведение, сомнительное отношение власти. А он, как всякий советский человек, хочет, хочет служить и быть отблагодарен за это все. То есть он... Придворный. Хочет. Ну, да, я имею в виду внутри хочет, себя. Хочет mm-hmm. быть придворным. Потому что это единственная форма признания благополучия. Сложная фигура. Такие обстоятельства в русском словаре называются сложными обстоятельствами. А для вас Дайнек, хороший художник? Очень. Mm-hmm. Очень. Первоклассный. Первоклассный художник. Значит, таких немного. Угу. Да. Из, э, немного из официально с, э, удержавшихся в, в официальном ряду.
0: А локей, да. локействовать, что значит? А? Что, поддакивать. Локействовать, что значит? Ну, конечно, конечно.
1: Но он выступил он выступил с осуждением Эрнста. Ну, говорит он, это же, это же Генри Мур, это мура! 90% людей, которые сидели в зале, не знали, кто такой Кенри Мур. Uh-huh. И эту игру Мур-Мура, которая, она была направлена, конечно, на товарищей по труду, на художников, стоящих во главе, чтобы, ребята, я его гнаю так же, как и вы. Помилайте себя, что со мной.
0: Uh-huh.
1: Я что называю. Тут же, ты понимаешь, в чем дело, как и сейчас, я думаю, это везде так. Я думаю, что такая же ситуация происходит почти в каждом, в каждом серьезном государстве. Локейство перед властью. Я думаю, что, скажем, в том же Америке вот это скандалы с теперешними президентами
0: и прочего. Такая же, такие же группы людей, которые хотят преуспеть при власти. Это... Для вас Тайнека не становится хуже художник из-за его такого поведения? Нет, не становится. Не становится? Нет,
1: нет. Дело в том, что Дело в том, что даже если это с его точки зрения компромиссная форма искусства по отношению к тому, что хочется, угу. ну, баланс потому, что между,
0: между дозволенным и, между дозволенным и... Угу.
1: и хотящим, это все высокий класс. Это класс выше, чем у 99% окружающей э, художнической братья. Понимаешь? Он ничего не мог поделать со своим талантом, чтобы изгадить его до такой степени,
0: чтобы быть похожим на товарищей по труду. Понимаете? <свят> Никак. Вот. Так что... А, да, и вы сидите, значит, рядом да, с... я сижу, все записываю. Рядом с Оренбургом, значит... Да, я сижу рядом с Иренбургом, записываю. Иренбурга гноят.
1: Иренбурга Никита топчет как может. Причем там вот вплоть до того, что он такой, блядь, что он раньше так себя вел, теперь он так себя ведет, вот как бы. Ему мстят за то, что Сталин к нему хорошо относился. Я так думаю сейчас. Я думаю, что Элегри Григорьевич Черенбург был на бесчисленное количество, количество порядков выше и умнее, и хитрее, и содержательнее того конгломерата людей, который был при власти и с которыми он вынужденно хотел иметь дело. То есть его амплитуда желания, поведения и поступков была на бесчисленное количество порядков умнее, глубже, разнообразнее и содержательнее того, чем было занято подавляющее большинство э, людей при власти. Ему, который уже прожил в эмиграции, который с Лениным даже общался, который был талантливым и евреем. Это еще раз тебе, я тебе, наверное, по- говорил по этому поводу. Евреи, это даже Ленин говорил, это такая даже Ленин. Извини. Даже Ленин говорил, что этих людей нельзя выкинуть, потому что это порода редкая и нам важная. Какая-то такая была. Есть там цитаты целые. Это, так случилось, что это выведенная порода, понимаешь? Что сотворили немцы? немцы? Немцы уничтожили развитие культуры и науки на многие десятилетия вперед, потому что они казнили несметное количество голов умных, неповторимых, понимаешь? Если бы не этот Холокост, по многих вещах мы бы достигли... Человечество достигло бы гораздо дальних пределов, нежели сейчас. Ну, это такое размышление да. Пропо.
0: Значит, Хрущев, Значит, песочек Оренбурга. В
1: какой-то момент там энное количество амбалов второго амбала, Гбашных таких ребят вытаскивают скульптуры Эрнста. Не малые, не такие, а вот такие вот. И ставят их на стол прежде. Есть фотографии где все члены президиума и пришедшие еще, и тут же Евтушенко, конечно, все вскакивают, склоняются, обсуждаются, начинается длинное ресталище по поводу Эрнеста. Они уже, что называется, почти обработали Фурцеву вместе с Евтушенко, они сидят втроем. Не помню уже как, но помню, что Фурцио выступил и каким-то образом было крайне снисходительно, кажется. Хрущев, который вслух опять повторяет, что у вас вас дьявол и ангел, и мы должны вам помочь стать ангелом, что-то в этом роде. Одновременно с этим нельзя забывать, что нам подают к столу стерляжью уху. Я впервые в жизни попробовал стерляжью уху. То есть стол первоклассный. Нельзя сказать, что все так жрали. Нет, все вели себя довольно сдержанно, потому что на самом деле это была,
0: присутствовала, в общем, сытая часть общества. Но для них это не то, чтобы что-то из ну, рада вон.
1: Не из провинции привезли да. председателей колхоза. <свят> Нет,
0: это... В
1: принципе, это московская интеллигенция. но ну, кое-кто пришел, приехал из Петербурга, из Ленинграда. Но в целом это в целом, конечно, конечно, культурная элита, чего там говорить. Культурная элита разбавленная, конечно, циковскими ребятами, которые сидели и прослушивали все это дело. И, конечно, естественно, ГБшные наверняка. То есть все это, ты понимаешь, дело в том, что я еще... Ведь прошло-то, мальчик мой, больше 50 лет, понимаешь? Mm-hmm. Больше 50 лет. И я за эти годы, ну в общем, первые, может быть, несколько лет я это рассказывал, а потом я об этом никогда не разговаривал. Я с тобой разговариваю сейчас спустя, может быть, от последнего разговора по этому поводу лет 20 тому назад. Mm-hmm. Я, никому не было интересно, никогда да и мне тоже. Там произошло еще одно очень важное событие. Там Никита Сергеевич став, он все время почти, практически стоял, конечно, став произнес благодарность. Александру Солженицыну и Александру Трифоровичу Твардовскому,
0: который опубликовал «Один день Иван, Иван Денисовича». Денисович. А это, кстати, вот это удивительный момент у а? нас. Это удивительный момент, потому что это же в корне антисоветская литература, но из-за разничания культа Сталина это стало ну, партийной линией. Это, это, уди... точно. Вот это Абсолютно,
1: точно. Ты абсолютно. Я даже удивлен, что ты такого додумался. Молодец. конечно.
0: Конечно. Все смешалось в королевстве, ну, удивительно, да, прям, прям, конечно прям удивительно.
1: Ну, Конечно. Так что вот такие вот, вот такие
0: вот события. И чем то закончилось? Закончилось, чем Ну Поговорили и разошлись.
1: Поговорили и разошлись.
0: Картинки отдали?
1: Нет, конечно, не отдали. Картинки, картинки, опять, опять их оставили явно для встречи на будущем съезде. Угу. Это следующий наш рассказ.
0: Съезд этот через сколько случился? Съезд случился 7,
1: м- 7 марта. А, то есть через несколько месяцев. Да. 7-8 марта. Два дня он был. Это уже в Свердловском зале Кремля. Вот такие дела. Но это уже тема Да, это уже следующий следующей встречи.
0: Спасибо вам. Да не, же,
1: тебе спасибо.